0: Benvinguts al Planeta Lletra, l'espai radiofònic on la imaginació i la paraula són les protagonistes. Som escriptors i escriptores de Mataró i comarca que volem contagiar-vos de la nostra passió per escriure i per llegir.
1: Estigueu atents, perquè els lletrícoles hem invaït Mataró Ràdio.
2: Bona tarda. Ja som de nou aquí, acabats d'aterrar del nostre Planeta Lletra. Soc la Heidi Pérez i estic amb la Sandra Cabrespina, que ens llegeix el sumari d'avui. Bona tarda, Sandra. Molt bona
3: tarda a tothom. Doncs avui portem un programa ple de seccions interessants i d'entrevistes sucoses i potser d'alguna sorpresa. D'entrada, doncs, fem ciutat, a l'Alfons Filball i jo mateixa, hem contactat amb Llorenç Sol de Vila i estem esperant a veure si pot arribar i el, i el podem entrevistar, si no, Alfons... T'ha tocat explicar-nos la teva experiència com a lletrícola. <ríe> <ríe> uh, també tenim el Piliopiris, que ha convidat a Montse Asens, i sí, la tenim aquí. I en el seu espai de poesia només, doncs, uh, ens deleitren en poesia.
2: Però hi ha més coses, oi, Heidi? Doncs sí, tenim el relat gravat, la dona que va estallar, música, la comixeria... Com ho veus?
3: Doncs jo ho veig molt bé, molt interessant. M'han vingut ganes de començar el programa, així que anem per feina. Estigueu atents i atentes que ara mateix comença Planeta Lletra Una invasió gens subtil D'éssers d'un altre planeta El planeta de les lletres
1: El quart dissabte de cada mes Tenim una cita a les 4 de la tarda, els Lletrícoles us convidem a venir al Planeta Lletra.
0: Un espai on la imaginació i la paraula són les protagonistes. Som escriptors i volem contagiar-vos de la nostra passió per escriure i per llegir.
1: En Planeta Lletra, el quart dissabte de mes a les 4, els Lletrícoles envaïm Mataró Ràdio. Bona tarda. En aquesta secció de Poesia Només avui comencem amb una novetat editorial però que creiem que val la pena fer-ne referència. Es tracta de l'estudi Les Rieres del Verge, un viatge a través de la poesia del Maresme de Caral Morros Baró. Aquest va ser un treball de fi de carrera que ella va fer a l'any 2015. Amb ell què pretén la, la Caral? Diu, no es tracta d'una antologia ni d'una recomanació. És una visió sobre la riquesa poètica comarcal, una mirada novella construïda entre la sort i la troballa que no busca altra cosa que encomanar interès cap un tresor per a molts desconeguts. Però per què la Caral va triar això de les rieres del vers? Deixem que la cega de veu ens ho digui.
4: Va ser per mi un, un descobriment parlar amb en Francesc Forn, per exemple, de, de la configuració de les rieres, no? que per això té aquest nom, les rieres del Ver. I de com la poesia també moltes vegades va lligada amb el territori i la visió del territori que en tenen els mateixos poetes. No? Perquè tresès de que és una poeta boníssima que si no la coneixeu, si us plaus a mano que, que la rescateu i la descobriu, deia que per exemple, no tenim per què dir "al Maresma podria ser la Maresma".
1: La Carol també eh, va anar seguint com l'aigua diferents troballes. Ella va anar parlant i un poeta li parlava d'un altre poeta i un altre li portava a un altre lloc, com, com les rieres. Entre aquestes troballes ens en recomana, per exemple, una de molt interessant.
4: Per exemple, em va agradar molt conèixer a, a la Carma, que la Carme Colomer és una poeta d'Arenys de Munt, que és, uh, és cega des dels 7 anys, i com ella no, entenia la poesia i com ella la construïa, també, no? Perquè, tot i que al principi deia que no, vam anar a descobrir totes dues que el fet de, de ser invident, no? el fet de ser cega, li donava unes capacitats uh, de cara als altres sentits i transcriure'ls a través de la seva poesia doncs, molt diferent no? de les persones vidents.
1: Us hem de dir de que la Caral no està aquí amb nosaltres. Aquesta és una gravació que hem obtingut gràcies a uns companys també de ràdio. Li hem d'agrair a l'entrevista que li va fer el Jaume Cabot a Vilassar Ràdio aquests talls de veu perquè els dissabtes la Caral treballa. I per acabar només aquesta ressenya d'un llibre que a més podeu trobar gratuïtament a Quadars de la Font del Cargol, busqueu a internet i us el podeu descarregar. Això tan típic i tan tòpic i tan difícil de definir la poesia.
4: A veure si ho trobo, hi ha una, una cita molt maca de la 3 de Derenys aquí al, al llibre que diu la poesia és la traducció de l'ànima el més important d'un escriptor o d'un artista és la sinceritat la escriptura és la vida, l'obra barra molt de les teves transformacions sempre és posterior a la vivència i jo crec que és ben bé això, no? escrius del que vius i del que t'impacta
5: uh, Seguim en... Um... Poesia Només. Bona tarda. Som en Pilió. Un altre pic amb vostès per compartir s'espai de poesia només. Un espai sense grans pretensions, encara que avui serà s'obsessió, ja que tenim entre nosaltres una poeta de luxe, de Montse Asens. He escoltat més d'una vegada que sa poesia és el germà petit de sa literatura, gens d'acord amb aquesta postura, encara que el germà petit pot ser bo, també, podria ser. La Se poesia pot ser moltes coses, tantes com qualsevol altra, com novel·la, relat curt, conte, etc. I ben segur que pot expressar d'una manera fefaent odi, amor, protesta, esperança, desesperança, cantar sa llibertat i una caterra més de sentiments que es poden expressar a través d'un poema. Com qualsevol altra, literatura, poeta bona, dolenta de mitja pensió. Ho preguntarem a Namonse. Eh, bona tarda, Monse.
6: Hola, molta bona tarda.
5: Namonse viu a Premià de Dalt, on participa activament en la vida política, social i cultural. Membre fundadora de l'Associació de Relataires en Català, membre d'Arts i Lletres i de l'Associació d'Artistes de Premià de Dalt. Entre altres premis podem anomenar Ramon Ferrandu Adell, 2007-2016, Artur Simó, 2008, Josep Grau i Colell, 2011-14, i Antoni Ferrer, el 12, Foment Martinenc, el 13, Salvador Ester Nifà, el 14, 7è Premi Literari Drac Venus de Badalona, 2015, Festa d'Elx, de... Poeta Pastor, 2016, i aquest darrer, de, no primer tindríem en Martí Pol i després tindrem es d'en Marià Manent qui, de, del 2007 que eh, serà es que començarà amb l'entrevista d'en Amonse d'entrada dues preguntes la poesia és el germà petit de la literatura?
6: jo crec que no Vaja, i si és el germà petit eh, és el que dèiem pot ser molt bo Vull dir, no té per què ser dolent per ser petit, eh? Jo penso que, que potser sí que hi ha un públic reduït que li agrada la poesia, però no per això hem de deixar de fer poesia, perquè els que ens agrada també tenim dret
5: a tenir poesia. Clar que sí. I salta, una altra pregunta que t'ho vull fer, és perquè es títol de Pergei en el premi de... El premi Maria Manet. De Maria Manet, mm. des darrere del 2017.
6: Apargeix és un llibre que neix de... arrel del premi que havies dit Miquel Martí Pol, que era un petit recull sobre el... la temàtica dels refugiats. Clar, és una temàtica que la duia molt a dins. Vaig continuar escrivint sobre el tema. Llavors, quan em vaig començar a documentar sobre aquest tema, em vaig trobar que en aquest planeta hi ha més de 40.000 quilòmetres de muralles, murs, fronteres d'aquestes que no deixen ni travessar per... llavors em vaig començar a documentar amb aquest tema me'n dono compte de que eh, els humans creem espais tancats amb l'excusa de protegir se de les amenaces i el que fem és eh, fer que aquell espai tancat poder-lo controlar no? llavors sembla que limitem la llibertat per això aquest poemari parla de murs de totes les fronteres que han, parla de refugiats, parla de presons i parla de llibertat amb un interrogant, no? i per això ve el nom de Pargeix llocs tancats que els humans són capaços de crear per controlar
5: sé que ets una defensora a ultrança de la llibertat de les persones
6: de sempre, i qui no i qui no? malauradament, si algú que no ho sigui malament anem
5: jo crec que per defensar la llibertat hi ha d'haver verdús, i ha d'haver buixits, si no, no, no l'hauríem de defensar. Eh? <ríe> sí. Bueno, és una opinió. <ríe> també és veritat, també ten raó. Eh, després, per es, diguem poetes novells que comencen i que tenen ganes de fer poesia, etcètera, vull dir, un poeta quan sap que pot ser poeta o com sap o quan sap que es pot presentar un concurs per veure si la seva poesia té o no té valor?
6: Jo vaig començar a presentar-me a concurs, bueno, vaig començar a escriure poesia a la pàgina de Relats en Català, ja després de tota una època que havia deixat de fer poesia, perquè n'havia fet de jove només, i allí a Relats en Català vaig veient que els meus poemes són molt llegits, són molt... que comencen a agradar, després mm, faig un blog i també veig que criden l'atenció i llavors un bon dia vaig decidir presentar-me a un concurs i el vaig guanyar i després un altre i el vaig guanyar i penses bueno, potser no seràs tan dolenta, no? I així va anar, eh? Llavors també va arribar un moment que vaig deixar de presentar-me a concurs perquè ja no, no, no m'atreia, vull dir, el que m'atreia era escriure la poesia que jo volia i compartir-la a la xarxa, que és el que vaig fer sempre, no? I després va aparèixer l'Anna Rispau una persona amb la qual hem escrit poemes a quatre mans durant molt de temps, i per mi, eh, tornar-me a presentar concurs perquè ella no tenia capacitat de poder-ho fer, per la, la seva limitació a, per una malaltia crònica que té, eh, llavors vaig tornar a començar-me a presentar concurs i vam continuar guanyant concursos. No sé, jo penso que, que sempre tothom s'ha d'atrevir a presentar-se a concursos si vol i si li, li apeteix fer-ho, no? perquè no no? L'última paraula la té
5: Sí, el que passa és que normalment quan te presentes a concursos la decepció ve una darrere a l'altra perquè ni siquiera et telefonen per dir, bueno...
6: Ja, això és veritat, sí. Per guanyar-ne quatre n'has d'haver perdut molts però no per això deixarem de guanyar aquests quatre, clar, 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 sinó no tindria jo aquest llibre que per mi és important, aquest llibre de Pargeix.
5: Sí, sí, sí. Uh, després una altra pregunta a nivell personal què pretén una poeta quan dediques temps que té a fer poesia
6: en el meu cas jo necessitava treure'ho d'una manera o altra, treure tots aquests neguits aquestes quimeres i era la meva manera de treure treure'ls era escrivint eh? escrivint els versos i, i i era la manera de treure'ls sempre he dit que la poesia per mi era despullar-se davant del món vull dir perquè treus la cosa més íntima que dus a dintre i la posa sobre un paper perquè la pugui contemplar tothom no? doncs per mi era alliberar-me de tots aquests neguits
5: un poeta per escriure per escriure poesia sincera dius que s'ha de despullar evidentment uh -huh. és difícil, costa eh, o es principi costa o perquè clar, t'estàs t'estàs ficant t'estàs ficant intimidats eh, eh, cap al carrer vull dir i això, un moment donat, a' millor en el poeta l'hi ha de fer una mica de xiqui-xiqui, no sé què t'hem de dir. Uh, en principi,
6: a mi almenys em va costar. Eh? Penso que molta gent els hi costa eh? uh, dir sincerament tot el que porten a dintre. No? Per això vaig començar a la pàgina de relats en català sota un pseudònim, que es diu Mar, sota un pseudònim, i allí estava molt tranquil·la, fins que vaig guanyar allò que vaig decidir presentar-me a un premi, vaig guanyar aquell premi i llavors vaig dir jo intentava que no se sabés que era jo, però clar, va arribar un punt que se sabia que era jo. No, T'adones que dius, per què amagar-ho? Vull dir, si si és una que és bo i t'ho han valorat, per què posar-ho amb un anonimat, no? A partir d'aquí vaig començar a treure amb tots aquests complexes, o sigui que també em va anar molt bé treure amb tots aquests complexes de sobre i ara ja cap complexa. Ja.
5: Yeah. També... També he sentit a dir, a vegades, que el poeta siempre miente. Mm? He sentit a dir, sí. Ah. Però, clar, realment, jo crec que lliges qualsevol poesia de gent que coneixes, pot ser que mienta, però el està dentro, Vull dir, que és, ja, se'l No ho pot evitar. Mm -hmm. És així? Jo no, en cas, sí.
6: Vull dir Tot el que podreu llegir és una cosa que m'ha sortit de dins i és una quimera meva, eh, un neguit meu. Ara... Hi ha poesia de tota mena. Hi ha poesia molt més cerebral i molt més estructurada, allò que que la pensa moltíssim. Ara la poesia que et surt de dintre em sembla que no menteix. I allí, vulguis o no, hi trobaràs sempre l'autor. També, tot i així, cada lector en fa la seva lectura. També, eh? sí, sí. Llavors, sí, no és sí. cap mentida, vull dir, perquè serveix per qualsevol lector i sí. cada lectura serà diferent.
5: Si és bona poesia. I... En a quin nivell consideres que està... Aquí al Maresme hi ha bastant de, de, de foc encès a nivell poètic, al a jo m'ho sembla. En a quin nivell trobes que està actualment la poesia? Jo crec que hi ha molt bon nivell de
6: poesia i de poetes. I aquí en el Maresme realment tenim molta sort i, i, i sí, tenim molts grans poetes. El que passa que és el que dèiem, potser és un públic petit i semblen bastant desconeguts tots, no? però hi són, que això és el important que siguin.
5: Per mi hi ha bon nivell. Molt bé. I pots fer algun tast d'algun poema que t'haguis preferit sí. o no? Però...
6: Sí. Vale. Vinga, us llegiria aquest de... És un poema que és entranyable per mi, perquè d'aquest llibre per que parla ja de les presons, no? I jo vaig cada setmana fer un taller literari, vaig voluntària fer un taller literari al Centre Penitenciari de Joves, i llavors aquest, quan entres en un centre penitenciari evidentment vas trobant-te totes les parets totes les tanques, totes les portes no? i això et va quedant a dintre i, i tard o d'hora de sortir no i aquest poema quan el vas llegint els nois d'allà s'hi van sentir tan identificats que es van emocionar tant que ara per mi aquest poema és molt important molt per tant us llegeixo aquest que és tu, a cel obert traspua la paraula llibertat com una engruna que desjundeix sense aturar-se a viure l'horitzó és a tocar es tanca redueixen el cercle on estic empresonat. Camino fent volta sobre mi mateix per aturar la força que encara es manté viu, en manté viu, guai tomunt i desitjo tenir an al ales per poder volar, un cel obert i blau es manté implacable els meus ulls
5: moltò Se no, seguifil seguintesfil d'aquest poema. I dius que fas tallers a presons o empresos, o no sé com... Per no fer llarg, no sé si són presons, són empresos, o... Vull dir... Dins una presó i empresos. I empresos. Amb, <ríe> amb, amb quin ànim eh, reben aquesta... Diguem... Aquest... aquest ensenyar poesia o, o... O intentar ensenyar poesia, amb quin ànim ho reben?
6: A veure, dintre la presó hi ha de tot, i Qualsevol cosa que els vingui de fora de manera espontània, voluntària, o accepten de bon grat, perquè, si no, no tenen res més. Estan molt limitats. I trobes nanos que, que tenen molt potencial a dintre i molta cosa a dir. Si els hi pots treure, acabes tenim bons poetes.
5: Pot sortir un xaval o un ocelló, o sí, que sí, sigui sí. que realment sigui capaç després de... A fer alguna que sigui un poema? Sí, i tant que sí, sí,
6: sí. Perquè tenen molt potencial a dintre, molta cosa per explicar Clar, per treure-la.
5: moltes històries. Si ensenyes moltes...
6: la manera de treure i de transmetre-la sobre un paper, llavors poden sortir molt bons poetes.
5: Oh, que guapo. I tant. <laughs> molt bé, nosaltres uh, ho deixarem aquí. Um, jo he disfrutat molt escoltant tot el que has dit. Eh... Uh, si qualsevol dia pots venir per Vilassar de dalt a fer una xerrada, també t'ho agraïrem. I tant, ja, cap problema. Ja mirarem si mos posem d'acord. Mm -hmm. He aprofitat, mm -hmm. ho havia de fer.
6: Fes tu tires-la, ja saps que no us he dit que Moltes no. Moltes
5: gràcies, Montse, molt agraït. Mm -hmm. I lo que he de dir és que la predisposició d'anar a Montse per fer aquest programa ha estat de lo més guai que que es pot tenir. Moltes gràcies. A
6: vosaltres, gràcies.
2: Doncs ara, aprofitant que m'ha agradat molt el títol d'aquest recull de, de poemes d'Apartheids, perquè avui parlarem de Black Panther també, i parlar una miqueta també de racisme i, i tot això, us posarem una cançó d'un grup que es, de, que es deia The Lumpen, i la cançó es diu The Legacy.
7: Ladies and gentlemen, Brother and sisters the Black Panther Party very proudly presents Your legacy will never be forgotten We will remember your legacy will never be forgotten Let the story now be told. Struggle Spanish
3: I arribem a la secció de relats gravats, on els lletrícoles volem fer-vos sentir un tastet del que nosaltres fem, del que nosaltres escrivim. Uh, en aquest cas, no seran les nostres veus, uh, seran unes veus de luxe, unes veus professionals, la gent en veu alta, i el que sentireu és un fragment del de Vagabund de la mort, un relat de Júlia Lancho Teruel, que està publicat en el recull Mataróes Criminal de Planeta Lletra del 2017.
8: De sobte, la salutació d'un veí que fa d'escombrir aire al torn de mitjanit l'obliga a fer una llembregada al seu vell festina de corda. I s'adona que ja és molt tard. Ha vedat massa aquesta nit. I ara ja és tard per estalviar-se les conseqüències. Perquè una no pot saber mai què li depararà el destí darrere la següent cantonada. I en el cas de l'Anastàcia... L'atzar ha volgut que el seu camí es cregui amb el d'un individu que la humanitat sencera voldria desterrar per sempre si fos conscient de la mena d'ésser que emmascara. Si es girés, descobriria un home morer, de complexió física forta i alçada aproximada d'un metre i setanta centímetres, de citurn, de ment retardada i perversa, amb foscos ulls amallats i un bigot idèntic al que exhibeix el seu actor favorit, Cantinflas, a qui creu un orà copiant-li l'aparença llàstima que no pugui creuar per dins el parc central els peus li fan mal de tant estar dreta i s'estalviaria de vorejar-lo però aquesta hora ja fa estona que és tancat gràcies a l'imprevist ruixat del vespre però l'aroma que transpiren els eucaliptus que s'alcen majestuosos a l'interior s'estén al seu voltant i el reconforta durant uns valuosos minuts que acabaran esdevenint massa breus en un mataró que és ben negre i criminal. El quart dissabte de cada mes tenim una cita. A
1: les 4 de la tarda, els Lletrícoles us convidem a venir al Planeta Lletra.
0: Un espai on la imaginació i la paraula són les protagonistes. Som escriptors i volem contagiar-vos de la nostra passió per escriure i per llegir.
1: En Planeta Lletra, el quart dissabte de mes a les 4, els Lletrícoles envaïm Mataró Ràdio. Avui, a la secció de la dona que vas tallar, tindrem el gènere fantàstic i de ciència-ficció com a protagonista. Primer us porto un tall de veu d'una taula rodona que es va fer a la setmana del llibre en català. Van dedicar tota una tarda, la Tarda Fantàstica, a parlar del gènere amb diferents intervencions. I una de les taules... El trobar molt interessant va ser la dedicada als viatges en el temps. La coordinava Daniel Mas, del web El Biblionauta, i el tall de veu que sentireu parlant de viatges en el temps, i parlen l'Enric Herce, autor de Males Herbes, i la Mercè Quartiella, autora de sis llibres, entre elles un premi llibreter.
9: Es diu de la literatura fantàstica que acostuma a ser un reflex moltes vegades del moment en què es viu. Això a mi em resulta simptomàtic, aquesta manera doncs, dels viatges en el temps. Què passa? No estem bé en el moment present, potser? Eh, que vulguem fugir endavant, que ens interessi tant el passat. A vosaltres, com a aficionats o com a escriptors de,
10: de gènere fantàstic i de viatges en el temps, què us porta a interessar-vos tant per aquest tema? Però, sí, tot en marxa. Jo mateix? Home, jo, jo... Igual em fico una mica metafísic, ara, eh? però com ho veig jo? Jo el que crec és que, a veure... Una de les principals limitacions humanes és la data de caducitat. Tenim data de caducitat, tenim un temps molt concret, naixem a mitja pel·lícula, ningú ens ho pregunta, ja han hagut varis episodis, i, i morim sense que ningú ningú ens ho pregunti. El món segueix girant, però nosaltres ja no, no veiem ni com segueix la vida dels nostres estimats, siguin nets, les filles... I clar, jo crec que una forma de transcendir aquesta limitació, els viatges en el temps, no? de poder anar a èpoques que no has conegut i veure un futur que mai coneixeràs. I un altre element, també, que crec que té a veure amb la condició humana és la de que potem la pota molt fàcilment, m'acabem constantment, jo crec que el tenir una segona oportunitat hi ha narrades que són fàcils de d'arreglar, n'hi ha altres que són impossibles i, i potser els viatges en el temps ofereixen una, una forma de reparar un error irreparable, a priori.
11: Sí, jo també penso que la causalitat és una de les eh, coses que ens fa desitjar això dels viatges en el temps. Tenim certa tendència a pensar que les coses que han passat abans són la causa de les que passaran després, i això no sempre és així. Però en la nostra creença ens dona la sensació que si poguéssim tornar enrere i arreglar aquelles coses que no funcionaven, doncs, doncs el món seria millor. No sempre ho és, eh? això ja ho han demostrat. Moltes ficcions de viatges en el temps, llibres, còmics, pel·lícules, sèries, on veiem que malgrat eh, intentem arreglar els errors del passat eh, els futurs que generem no sempre són millors aquesta seria una de les raons jo penso no? aquesta constant eh, necessitat que tenim d'esbrinar el perquè de les coses i, i, de, i de posar les causes i de d'esmenar les causes de les coses que no han anat bé eh, l'altra cosa que crec que ens atrau molt del, dels viatges en el temps és eh, els fotos alternatius, no? les línies de futur alternatiu, la possibilitat de dir... Una possibilitat tan humana, no?, que quantes vegades no hem pensat si hagués fet això, com haguessin anat les coses, què hagués passat. Aquesta possibilitat de tornar enrere i fer una cosa que no hem fet i veure que les coses han anat d'una altra manera, crec que és molt atractiva. Tot i que implica una gran responsabilitat, eh?, canviar el passat per canviar el futur. Ojo, que després som responsables del futur que passa.
1: Seguim, doncs, amb la fantasia, amb la ciència-ficció, però ara sí, ara tornem aquí a Mataró a la lectura del veredicte del Premi Manel de Pedrolo de Ciència-ficció. Ara escoltarem el Miquel Barceló, un dels membres del jurat, llegint precisament el veredicte que es va fer ara fa unes setmanes a la biblioteca Pompeu Fabra.
9: Però el senyor Miquel Barcelona i Garcia, president del Jurat, el Antoni Montnés Jordà, que va proposat per pagès editors, la senyora Xesca Oliver, que avui no ha pogut venir, proposta de la Societat Catalana de Ciència, i Ficció i Fantasia, i el Jordi Jordi Doria i Estrany, que avui tampoc ha pogut venir, i el senyor Antoni Sagarra i Torres, a proposta del grup organitzador de les trobades de Ciència, Ficció i el Mataró, que van tenir molta volada els drets de l'actuació i la senyora Sílvia Sebastián i Salvaterra, que actua de secretari. Tenint en compte l'estalbert de les bases del 17è Premi de Narrativa de Ciència-Ficció Manelda Pedrol, Ciutat de Mataró, i Premis les Oportunes Deliberacions i Discussions, s'acorda per majoria otorgar el 17è Premi de Narrativa de Ciència-Ficció Manel Manelda Pedrol, Ciutat de Mataró, per un import de 3.000 euros a la novel·la Òxid sobre Òxid. Sent l'autor de l'obra, la senyora Maria Hernández Casasus. Tenim aquí la Maria Hernández
1: I per acabar aquests talls de veu que us porto dels actes de la dona que va estar aquí, doncs unes paraules de la guanyadora, de la Maria Hernández, i la valoració que ens va fer el jurat de l'obra i per què la van donar el premi. Us
8: podria parlar aquí fins
4: demà, demà passat, si sí, no marxaríem. Per què vaig fer sense ficció? Encara no ho sé. La novel·la va anar per aquí. La veritat és que no m'havia plantejat a escriure alguna cosa de ciència ficció. Tampoc no soc una gran lectora de ciència ficció. He començat a llegir molt des de que m'hi vaig trobar. Abans no havia llegit, havia llegit altres gèneres. L'actora sempre ha estat, eh? Sempre ha llegit molt, però concretament de ciencia ficció no. El que passa és que sí que és cert que, que tinc un, un... Bueno, soc enginyera i suposo que el tema tècnic, bueno, i les inquietuds, i les curiositats, doncs al final s'acaben imposant i et porten per on
9: et porten. Llavors, jo... és l'explicació que li dono. Eh? Escolta, si em deixes fer una cosa... Ara, ara tindràs una petita desgràcia, eh? sí. que és tractant d'un editor, eh? no se n'ha cap desgràcia, Toni no Girona, eh? el portador, el Renovar es publicarà, almenys els membres veus que et sàpil sigut capaços de trobar dos o tres lectures diferents una interpretació lineal molt d'allò perquè passen coses, és interessant, està molt ben escrita, es pot llegir molt bé, etc. I hi ha també alguna manera de llegir-la diferent, trobar-hi algun hi un personatge que surt del començament, molt de passada, que possiblement és molt més significatiu del que després sembla, hi ha xitxa eh? o i sigui, és agradable de llegir. I això bueno, ho veureu quan la Maria i l'Antoni es posin d'acord i acabin publicant un llibre perquè ara vénen les hortes que ho diràs no ho sé no... és la teva primera novel·la, no... la, primera novel·la. I la primera i la pública
4: és
1: el teu
9: que no la primera, la primera, però... i sí, avui surto d'aquí molt altíssim enhorabona molt de sol·licitat
3: Doncs, uh, benvinguts a, a la secció de Fem Ciutat. Al Eh, uh, Alfons tenes donat que no he vingut a convidar, oi? Sí. Què que conscient. significa
2: això, oi? Que farem la ciutat sí. nosaltres.
3: Sí, exacte. <ríe> no, doncs, uh, reconvertirem Fem Ciutat amb la secció, hem venit a, a hablar tricola. de mi llibre. <ríe> I parlarem amb un lletrícola, que més feia temps que no parlàvem amb un lletrícola, oi que sí? Sí, sí, sí. O sigui que aprofitarem l'oportunitat, i com que a ets un lletrícola una mica de nova fornada, no tan nova fornada, però relativament, sí. doncs uh, aprofitarem perquè ens expliquis la teva experiència com a això com a nou lletrícola. Primer de tot, com ens vas conèixer?
12: Doncs, pues bueno, com moltes vegades coneixes eh, la gent a Mataró... Eh... Els de la meva generació ens coneixem gairebé tots perquè ramblejàvem molt. Després, doncs, al llarg de la, de la vida, te'ls vas trobant i, bueno... Doncs, eh... També
3: ramblejant, oi? No?
12: Sí, també ramblejant i fent activitats d'aquestes. I, eh, bueno, trobes que un dia parles amb un que tens aquestes inquietuds, de què t'agrada, i llavors et diuen, ostres, sàvia, aquest grup que... I, bueno, i d'aquí va venir... Us vaig conèixer la primera vegada, va ser la presentació d'un llibre, en l'Antoni Comas, sí. si no me'n
3: El de Materus Criminal, sembla. Ah, Justament el que avui em... sentit, el ah, de la Júlia.
12: Llavors em vaig adreçar amb un de, de vosaltres i, bueno, cap problema. I aquí estàs, I a partir d'aquí, doncs eh? pues mira, aquí
3: <ríe> Molt bé. I què és el que més t'agrada de, de Planeta Lletra? Doncs
12: pues l'entusiasme a qui poseu. Sí, vull dir, o sigui, ha sigut una cosa que m'ha sorprès. M'ha sorprès, o sigui, a veure, m'ha sorprès. M'esperava. No, sí, no, sí, no, no. No. no, vull dir, però siguent sí, una cosa que, que... que vull dir que, que està feta amb, amb, amb espontaneïtat, sense ànim de lucre, que és el que avui en dia sembla que és el que prima. I, eh, doncs vull dir que sigui, sigueu capaços de, de, de dedicar-hi el temps, qui dediqueu? I de trobar hi amb entusiasme i...
2: I Sí, que tu també, eh?
12: Sí però, bueno, sí, però bueno, sí, sí, també, també. Però vaja, em, aixeca... em suponeu.
2: O sigui, Aixecar-se de vegades i dir vinga, m'hi poso a fer això, doncs has de tenir ganes, no? Sí,
12: clar i tens de buscar. Però bueno, esclar, eh, és que la meva situació, vull dir, jo tinc l'edat que tinc i llavors, és doncs, vull dir, eh, em serveix encara de revolsiu, de, 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 de tenir una il·lusió, de fer coses, i perquè si no, eh, vull dir...
3: Molt bé, escolta, veig que t'hi trobes bé. Eh, recomanaries a més gent que es fes lletricola, doncs?
12: Ah, sí, i tant. Sí, sí, i tant, i tant, i tant. Perquè, vull dir, gent que, que, que li agradi, doncs, que s'ho passi bé escrivint. Eh, moltes vegades, almenys, és la meva, la, la meva experiència, ens tanquem dintre les quatre parets per escriure. I no te'n dones compte que, de vegades, doncs, vull dir, és interessant sortir en el banc del parc o de la plaça escriure allà i allà a conèixer gent i llavors, doncs vull dir, si hi ha un grup que més o menys funciona, si hi ha un grup que tenim a fer coses, doncs pues, eh, és enriquidor, és molt vaja mm -hmm. uh, jo sí, tant, que sí per l'experiència personal meva ho recomanaria sí. ah, Va, de fet ho recomanat
3: molt bé, el que, no sé, el que
12: no sé si he tingut èxit o no, això ja ho <ríe> desconec
3: recomano ara també per les zones
12: Bueno, bueno, jo em sembla que hi ha més de més que ja he dit, que sigui sí, que vull dir que el que li agradi posar-se davant d'un paper en blanc i, i, i escriure eh, i cada més a més s'ho passi bé, doncs bueno s'enriquirà eh, compartint aquestes il·lusions amb gent que també les té.
3: Molt bé Molt bé, molt bé. I ara parlant una mica del que t'agrada tu llegir del que t'agrada escriure en el teu cas, perquè, sí, clar, tots és, els lletrics són diferents és, és en això, és no? Un tòpic, ten...
12: És un tòpic, però el llistit telefònic m'agrada llegir. <laughs> no,
3: ets un lector no, compulsiu. Allò sí, que té lletres, allà que sí, hi anem.
12: Sí, sí, vull dir... I, a més a més, de vegades em trobes amb coses que, bueno, per el que sigui, perquè en el moment en què ho agafes no, no, no estàs predisposat a, a, a aquell text, però, vull dir, el tinc a acabar. Vull dir, o sigui, quan començo un llibre l'he d'acabar, no puc, no, sóc incapaç de deixar, potser el deixar deixaré una temporada, però tinc a acabar, tinc aquell, uh -huh. perquè, bueno, vull dir, hi ha un esforç d'una persona que ha intentat dir-me alguna cosa i, com a mínim, ja que he començat, doncs, m'es mereix que, que ho acabi, no?
3: Pot ser, Dolini, dins algun que Lo no has pogut? és
12: el que ho sento pels ah, companys que tinc sí, sí. al costat, és la poesia. La poesia em costa perquè reconec que no la sé llegir. I aleshores moltes vegades se m'escapa i no l'entenc. Uh -huh. I crec que aquest això, això pot ser una mica un, una, una crida, que crec que
3: és, opinió, jo no, jo no sé, és, és ens, una opinió podrien, molt personal, eh? Ens podrien dir alguna cosa aquí que tenim poetes. Jo, no, jo, en el meu cas, jo també era una persona que no era de llegir poesia, jo necessitava històries i poder ser històries llargues. I, i en el meu cas, mmm, per temes diversos, les històries llargues, no les podia llegir perquè no tenia el temps per dedicar-los i jo soc també una mica compulsiva i allò de que t'enganxes i no deixes anar i ves, les obres de son una, una, les necessita i, i, i acabes dient, i si agafo relats més curts? I a través dels relats curts jo crec que va ser una cosa que em va costar una miqueta a la poesia. I després, l'oportunitat de llegir en veu alta, que vaig tenir justament en Planeta Lletra, que em van deixar llegir en veu alta uns, uns poemes de Ponsola, i, clar, guanya molt la poesia quan la, quan la llegeixes en veu alta. Llavors, te que que és, és, és diferent de l'altra lectura. És una sí, sí. lectura que l'has de fer de, de poema en poema, jo crec.
12: De poema en poema. Sí, però el que passa que jo crec que el que té és que no... A veure què és el que volia dir. És molt personal, potser estic sí. equivocat, eh? però jo crec que en, en les escoles no es fa prou... O sigui, també, no, no, no s'educa a llegir poesia. cert
6: me ah, sí, i tant. I tant. Tània, a veure, jo sempre recomano a tothom, tu deies a les escoles no s'educa gaire a llegir poesia i si se'ls educa, se'ls educa a analitzar aquell poema, a intentar voler saber què volia dir l'autor, i jo sempre recomano que no, que llegiu la poesia sense volerla analitzar. Oi que a vegades escolteu una cançó amb anglès i potser no sabeu anglès i us agrada o no us agrada? Amb la poesia passa el mateix i sobre si la, la recitada, aquella poesia té música. Llavors, o t'agrada o no t'agrada, i a poc a poc et va entrant, com una cançó, sí, sí. com una música, perquè la música tampoc té lletra, i t'agrada o no t'agrada. Doncs no la vulgueu analitzar, gaudiu-la i punt.
3: Molt bé, ens has dit el, el, el que t'agrada llegir, el que no t'agrada tant, però potser t'agradarà a partir d'ara, i el que t'agrada escriure. Que m'agrada escriure? Uh... O què voldries escriure? Què vendries l'ànima al diable per escriure? Uh, moltes coses. <laughs>
12: Moltes coses, perquè estic escrivint una cosa ja i ja estic pensant en la que escriure aquesta i tinc ganes d'acabar-la, però no, no hi ha manera. Uh, però m'agrada molt el tema uh, bastant intimista. O sigui, o, sigui, o sigui, explicar una història, però um, vista des de l'interioritat del que l'explica. Uh -huh. Perquè tinc la sensació personal de que la imatge que donem en general, no és realment qui som. I llavors és això m'agradaria poder-ho transmetre a través de, a través del paper.:
3: no, Molt interessant, un bon repte, eh?
12: Sí que no me'n bueno, per provar que no quedi. <ríe> es que I tant, no? I tant.
3: I els teus projectes, propers projectes?
12: Mm, no, vull dir, ara estic, uh, 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 estic escrivint un relat, bueno, un relat que és, que és, que és llarg, i bueno, jo el Panga el, el deixo amb molta il·lusió, sempre em falta informació i la tinc a deixar-ho per buscar-lo i quan el he trobat llavors es dius, fos pues, que en aquí podia dir i això altre, vull dir, si, sí, vull dir, sóc que eh, llavors ho deixo i em dedico doncs no, a fer relats curts, a fer reflexions que en tinc moltes i que les tinc a arxivades. El que menys fa, o sigui, a veure, el que no em plantejo és eh, eh, publicar-ho. Vull dir, ho, ho deixo llegir aquí, li sembla que li pot fer gràcia llegir-ho, però sense publicar-ho ni... vull dir, tinc un calaix ple de coses i ja està.
3: T'aviso que sí que tens un projecte que es publicarà. Sí. Com ho portem, això?
12: Eh, aquest, aquest, aquest ja li tinc el peu al coll. Vull dir, bueno, tinc aquí que... Una... Sí, estem en, el, en la fase de, de correccions sí, i sí. bueno i la, i, és, i... és
3: un projecte que és comú és un projecte de Planeta Lletra sí. que treurem un altre llibre criminal sí, i sí. l'Alfons la, repeteix eh, participa sí, de nou, el sí. Pílio que el tenim aquí en cada circumstàncies també i, i estem tots molt, molt il·lusionats i treballant-hi per...
12: sí, bueno, el que deia que és un repte Avui dia és una... Dius, bueno, doncs, aquest any també hi tinc a ser molt bé
3: manera, potser no doncs, doncs perfecte, sapigueu també que els llatrícoles, a part d'escriure, que és el que ens agrada més, tenim també aquest programa de ràdio i també anem fent activitats de tant en tant uh, el 4 de novembre hem, hem planejat fer una expedició al, al cementiri per inspirar-nos, eh, ens portarà el Manel Cossacs, que és un periodista d'aquí a Mataró, que ha fet un llibre sobre el cementiri i ens explicarà doncs, els secrets del cementiri de Mataró i el 15 de desembre tindrem el, el Miquel Barceló que, que ens parlarà de, de ciència-ficció, de fantasia i, de, i més d'escriptura.
2: un vermut literari.
3: Un vermut literari. I bé, el llibre criminal que està allà, una revista que està també, la, la Núria ens pot dir que està allà en gestança, oi? Per
1: Nadal, per Nadal
3: estarà.
2: <ríe> I aquests són els nostres projectes. Doncs molt bé, doncs jo crec que, que hem tingut un gran convidat Sí. que venia igualment, però que, que estàs el... convidat a tornar sempre que vulguis.
3: <ríe> I amb el, el Jorençoldovila ja parlarem més endavant, esperem que no hi hagi hagut cap problema i sigui tot una petita confusió al el que sigui.
2: Exacte, l'esperem pel proper programa. I tant. Dons, pues, re, ¿alguna cosa di, Pilio? <risa> Buenas tardes. <risa> Bienvenidos y bienvenidas a la cómicsería, un espacio que quiere hablar de otro tipo de literatura, el cómic. Eh, antes habéis escuchado la canción de The Lumpen, llamada The Legacy, y es que este grupo eh, puede considerarse la banda oficial del Black Panther Party. ...o popularmente Panteras Negras... ...que fue una organización nacionalista negra... ...socialista y revolucionaria de los Estados Unidos... ...que luchaba en sus inicios contra la brutalidad policial... ...en contra de las personas de raza negra. Esta organización es prácticamente coetánea... ...con la aparición en el mercado... ...del cómic del que hablaremos... ...Black Panther de Marvel... ...aunque curiosamente el cómic llevaba tiempo gestándose... ...y la coincidencia en tiempo fue casual... No obstante, aunque no fue la intención inicial del cómic, Black Panther cambió la historia de los cómics y rápidamente se convirtió en un icono de la lucha contra el racismo, ya que fue el primer héroe de origen africano en la cultura popular americana. Producto de los años 60, de una época convulsa y compleja para los movimientos civiles, Black Panther se aleja del estereotipo de los héroes negros. Se trata de un monarca que, para sorpresa de todos los hombres blancos que le conocen, es el hombre más rico del mundo, culto, honorable, elegante e influyente. En la presentación de Black Panther, Jack Kirby, uno de los autores, estaba en su plenitud. Las páginas son coloridas y llenas de movimiento. Las peleas son narradas con irreverencia y los personajes tienen peso y consistencia. Ahí conocimos por primera vez la historia del origen de Black Panther. Se trata de una historia que se ha modificado poco en las diferentes reescrituras del personaje, y es que el padre de Chaya, el protagonista, es asesinado por Ulises Clow, un despiadado mercenario que manipula el sonido con su mano amputada y que quiere quedarse con todo el vibranium posible de Wakanda. El vibranium es el metal más resistente del mundo, tiene propiedades sónicas y es carísimo. De hecho, Chaya es el hombre más rico del mundo por vender pequeñas porciones de vibranium a científicos como Reed Richards. En la primera entrega de Black Panther eh, hay un punto de paternalismo blanco que cambia a raíz del fichaje del autor Don McGregor, que gracias a sus aportaciones dan complejidad y dignidad al personaje, cambiando la historia hasta tal punto que muchos consideran que Panther Rage... La primera colaboración de McGregor con el personaje es la primera novela gráfica jamás escrita. Y pese a que Marvel canceló la serie antes de que McGregor acabase la segunda entrega, Black Panther versus The Clan, en ella ya se planteaban, en los años 70, el problema del racismo imperante en el sur de Estados Unidos y la presencia del Ku Klux Klan. Ya que pese a no tratarse directamente de una lucha contra el Ku Klux Klan, la barroca escritura de McGregor se dedica a hablar de racismo y de los grupos de odio. Los resultados de esta denuncia de McGregor fueron que el cómic ganara un estatus de culto y un público distinto. Black Panther, por tanto, con Don McGregor, comenzó a forjarse como un símbolo identitario de lucha racial. Finalmente, Black Panther refleja las luchas internas e históricas para re reivindicar la cultura negra en Estados Unidos. Y estos movimientos identitarios pasan por fuertes reveses, cuestionamientos y, claro, tragedias. Puede parecer que este cómic habla de superhéroes y de un universo absolutamente lejano de la realidad, pero lo cierto es que Black Panther habla de identidad negra en Estados Unidos de forma íntima. La representación de la variedad cultural en Estados Unidos se refleja en la necesidad de hacer una historia sobre el orgullo africano, sobre el poder de una África rica, sobre monarcas y guerreras negras que buscan salir al mundo para ayudarlo y crear la esperanza de un futuro menos sombrío. Y ahora os dejamos con otra mujer negra poderosa con la que cerraremos el programa. Ella es Nina Simone y Feeling Good.
7: High, you know feel. Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel it's a new dawn it's a new day it's a new life for me yeah it's a new dawn it's a new day it's a new life for me ooh, 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 ooh. and i'm feeling good <laughs> tree, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.
0: I així acabem avui el nostre programa. Els lletrícoles de Planeta Lletra marxem a la nostra galàxia, no tan llunyana, però prometem tornar. D'aquí unes setmanes, al quart dissabte de mes a les 4 de la tarda.
1: Ens podeu seguir al web planetalletra.org i també al Twitter amb el hashtag Planeta